0: Je lees maar niet mee, want ik ben niet tekstvast. Ik, ik ben wel een beetje een soort slak. Ik denk dat liefde of een goede relatie hebben is ook een besluit. Dat ik de ervaring van anderen ook wil duiden. Qua ervaring was het voor mij heel erg verrijkend.
1: Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Ik ben Marit. En ik ben Nienke. We houden erg van lezen en we zijn ook erg benieuwd wat anderen lezen.
2: De kleur paars met babschons.
0: Beste God, op mijn trouwdag moest ik voortdurend op de loop voor de oudste jongen. Hij is twaalf. Zijn mama stierf in zijn armen en hij wil niets weten van een nieuwe. Hij pakte een steen en hup, een gat in mijn kop. Het bloed liep helemaal tussen mijn borsten naar beneden. Zijn vader zei, doe dat niet. Maar daar bleef het bij. Hij heeft vier kinderen en geen drie. Twee jongens en twee meisjes. Het haar van de meisjes is niet gekamd sinds hun moeder is gestorven. Ik zei tegen hem dat ik het zou moeten afscheren. Opnieuw laten groeien. Hij zei jammer om het haar van de vrouw te moeten knippen. Goed. Nadat ik mijn hoofd zo goed en zo kwaad als het ging had verbonden en eten had gekookt... ze hebben een bron, geen waterput en een oven zo groot als een vrachtwagen... Zet ik me aan het werk om hun haar uit de klit te halen. Ze zijn pas zes en acht en helden. Ze gilden. Hun beschuldigden mij van moord. Tegen tien was ik klaar. Ze huilden hunzelf in slaap, maar ik huilde niet.
1: De kleur paars is een briefroman uit 1982, geschreven door Alice Walker. En het speelt zich af in de Verenigde Staten aan het begin van de vorige eeuw, toen armoede en segregatie grote problemen werden. En in de kleur paars volgen we Celie, die al. Uh, ...jong te maken krijgt met een ondermijnende echtgenoot... ...en allerlei alle andere ellende, zoals racisme. En ze schrijft haar verdriet van zich af in brieven aan God. En op een gegeven moment ontmoet ze de vrijgevochten zangeres Shirk Avery... ...die Célie helpt haar eigenwaarde later in haar leven terug te winnen. En zo is het uiteindelijk ook heel erg een verhaal over een vrouw... ...die haar recht op het leven bevecht. En of zoals Célie het in het boek zelf verwoordt... We moeten allemaal ergens beginnen als we het beter willen doen.
2: En ons eigen ik is het dichtst erbij. En dit is een van de favoriete boeken van Bab Schons. Bab Schons is schrijver, spoken word artiest en columnist voor onder andere Het Parool. Vorig jaar schreef ze het Boekenweekgedicht en bracht ze de bundel Doe het toch maar uit. Die ook nog eens werd genomineerd voor de Herman de Koningprijs. Ook is ze binnen haar vakgebied veel bezig met de organisatie van dingen. Zo heeft ze in Paradiso een podium georganiseerd voor jonge dichters en schrijvers. En ook was ze de oprichter en artistiek leider van Poetry Circle Nowhere. Vandaag gaan we het met haar hebben over haar leven en over het boek De Kleur Paars. Uh, een boek dat ze ook zelf heeft ingesproken als luisterboek bij uitgeverij De Geus. Hoi Babs, heel erg leuk dat wij bij jou op bezoek mogen komen. Ja, nou, hartstikke welkom. En nou eigenlijk hadden we al een tijdje geleden afgesproken... maar je bent wel twee keer uh, ja. besmet geweest met het uh, coronavirus. Ja, en dat ja. was eigenlijk niet niks. Nee, nee. Hoe is het nu met je?
0: Ja, ik ben uh, wel herstellende. Maar uh, ja, die tweede besmetting die was best wel pittig. Die heeft me wel even een paar weken uh, eruit gegooid. Ja, ja.
2: Nou, hopelijk blijft het in een stijgende lijn gaan... en ja. zit binnenkort allemaal verleden tijd. Ja, ja. Ja. ja, en de doorgeefvraag van de vorige
1: aflevering... die komt van hoogleraar Matthijs Sanders. En hij heeft jou al vaak zien optreden en vroeg zich af... hoe jij als spoken word arti artiest uh, met een uitgebrachte dichtbundel... aankijkt tegen de toekomst van de papieren dichtbundel.
0: Ja, ik denk uh, dat... Uh, het podium en papier altijd wel samen zullen blijven gaan. Um, ik heb heel lang zonder papier, zeg maar, ben ik dichter geweest. Uh, maar het is wel echt een meerwaarde om dan toch een boek te hebben. En um, ik denk dat, dat de meeste podiumdichters ook wel graag gewoon hun werk een print zien. En ik denk ook dat dat nodig is... omdat je anders nooit door iedereen mee naar huis genomen kan worden... Uh, dus ik denk dat die papieren bundel gewoon heel belangrijk blijft. En uh, ja, het versterkt elkaar, denk ik. Ja.
1: Oké, okay. dus de, het papier is eigenlijk belangrijker dan de ervaring die eigenlijk een spoken word uh, evenement brengt? Nee, 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 dat
0: niet. Nee, ik denk um, dat je veel meer mensen kan bereiken. He, er zijn natuurlijk mensen die nooit naar een, naar een spoken word... of een avond komen. Um, maar die uh, net zo goed willen lezen. Alleen ik denk wel dat het een aparte, aparte ervaring is. En wat wel heel grappig is... als mensen je toch een keer hebben gezien... en dan je bundel lezen. Dat hoor ik dus heel vaak. Dat ze dan toch een beetje je stem erbij horen. Um, maar ik denk dat het gewoon wel twee dingen zijn. He, dus de, de, uh, het optreden... En de papieren bundel die uh, gewoon lekker hand in hand kunnen gaan. Ik, denk, ik zou niet zeggen het een is belangrijker dan het andere.
2: En het verschil tussen zeg maar je bundel op papier en uh, als een soort e-book, uh, heb je daar ook gedachten over?
0: Uh, nee, ik denk eigenlijk nooit heel erg na over e-boeken mm -hmm. in die zin. Um, maar kijk, ik denk, nou ja, voor heel veel spoken word artiesten is de bundel staat op YouTube. Hmm. He, dus je kan altijd nog even gaan kijken, want je kan de meeste van mijn gedichten, kan je me ook wel uh, horen of zien um, voordragen. Um, ja, kijk, ik denk dat er, er is gewoon iets magisch uh, op papier. Ik vind een boek, ik vind papier, als je thuis komt, je slaat het open. Um, dat is gewoon iets magisch. Dat zou je nooit kunnen vervangen, denk ik. Ik zou zelf echt eigenlijk nooit een e-book kopen. Of je moet echt research doen en je moet het nu hebben. Um, maar ja, ik vind dat gewoon wel iets... Ja, de magie van papier kan je denk ik niet vervangen. Maar hé, het is ook heel goed mogelijk... toen ik mijn bundel ging maken... dus is heel veel werk ook niet ingekomen. Omdat dat wel heel goed werkt op het podium. Maar op het papier gewoon niet houdt. Of niet, um, niet tot leven komt, zeg maar. En dat, daar zit ook gewoon een heel groot verschil in.
2: Mhm. Mm
1: Leven lezen,
2: De kleur paars is eigenlijk een briefroman, uh, want in ieder hoofdstuk lees je een brief van het hoofdpersonage Sili aan God of aan haar zus of ja. aan iemand anders. Uh, en dat doet ze eigenlijk ook om dingen te verwerken. Ja. Gebruik jij tekst zelf om dingen te verwerken of om van je af te schrijven?
0: Ja, alleen maar.
2: Ja, en dan ook voor jezelf of ook ja. allemaal naar buiten toe? Um,
0: ja, ik denk dat ik het ooit begon te doen voor mezelf. Maar merk dat ik het nu ook wel voor andere mensen doe. Mm -hmm. En dat is natuurlijk heel simpel als je in opdracht werkt. Maar ik heb ook wel eens, zeker in mijn columns... dat ik denk dat ik de ervaring van anderen ook wil duiden. En omdat ik ook wel gewoon graag schrijf over menselijk gedrag. <coughs> wat, iemand mens, wat, wat ons mens maakt, weet je wel. De ervaring daarvan. En dat is... Het heeft nooit alleen maar een betrekking op mezelf. Het is altijd groter. Um, en dat is eigenlijk een soort constant onderzoek. En voor mij is schrijven echt gewoon duiden, verwerken. Ook troost. En van alles maar vooral denk ik een verwerken. Ja.
2: En je zei dus dat dat eerst vooral voor jezelf was. Uh, wanneer begon dat? Dat je voor jezelf... Het begon op te schrijven om dingen te verwerken.
0: Ja, nou, ik heb echt nog stukjes tekst van, dat ik denk, nou, acht, negen was. Um, dat ik al een schriftje zat te schrijven. En soms van die one-liners. Heel depressief. <laughs> Als ik het nu teruglees, denk ik, jeetje. Maar goed, dat was natuurlijk ook een manier om, um, ja, om dingen aan het papier te Vertrouwen. Ik heb ook altijd dagboek geschreven, maar daarna schreef ik ook wel gewoon losse gedichtjes en mm -hmm. verhalen en zo. Dat is echt best wel jong al. Ja.
2: En weet je ook nog wanneer uh, het moment kwam dat je dacht, ik wil het ook naar buiten brengen?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk nog heel goed. Uh, want dat was toen ik in New York kwam. En dat is eind jaren negentig geweest. En daar zag ik eigenlijk voor het eerst dat nou, mensen zoals ik van mijn leeftijd, uh, mijn achtergrond, um, op het podium stonden. En op een andere manier dan ik kende, uh, voordroegen, mm -hmm. poëzie brachten, zeg maar. En ik was altijd wel gegrepen door de hiphop, vooral de verhalende vorm van hiphop, Grandmaster Flash, en uh, ook door Linton Crazy Johnson, daar had ik wel platen van, en Gil Scott Heron, uh, dat kende ik, en um, en de Last poets Maar dat waren toch... Het waren sowieso allemaal mannen. Mm -hmm. uh, die heel ver woonden, weet je wel. En die ook over, ja, over dingen... Uh, rapten en dichten... die toch iets verder van me vandaan wa stonden. Maar toen kwam ik in New York... en toen kwam ik terecht op een aantal spoken word avonden. En toen kwam het heel dichtbij. En toen dacht ik, oh, dit is dus ook een manier... om voor te dragen. Over thema's... die ik eigenlijk hè, niet bij andere dichters had gehoord over een belevingswereld... die gewoon raakte aan die, aan die van mijzelf. Um, en toen dacht ik, oh ja, dit is, dit is een vorm, uh, een manier... waar ik gewoon heel enthousiast van word. En um, ja, toen dacht ik voor het eerst, ik ga echt schrijven voor het podium. Ik ga het schrijven om te delen.
2: En hoe heb je dat toen gedaan? Dat je echt het podium bent gaan opzoeken...
0: Nou, toen ik naar New York terugkwam, uh, toen ben ik hard op zoek gegaan. En er was af en toe een avondje hier of een open maaik had je toen ook wel eens in de stad. Um, en die had een programma ook, dat stopte. En toen dacht ik, nou dan moet ik het maar zelf gaan doen. En toen ben ik, uh, ik kreeg ik de gelegenheid om in een kraakpand in Amsterdam een avond te organiseren... En uh, ik heb toen flyertjes gemaakt en rondgedeeld, open mic, spoken word... en heel veel, nou, heel veel mensen wisten nog helemaal niet wat het was. Maar toch kwam daar echt uh, hopen mensen op af. En uh, uh, een maand later hebben we die avond herhaald. En toen ben ik uiteindelijk heel snel bij Paradiso terechtgekomen. Daar heb ik uh, uh, een jaar of negen elke maand een avond georganiseerd... Maar goed, toen stond ik dus heel erg uh, achter de schermen. Ja, bezig de met het organiseren. Heen, ja. Ja. En ik trad in het begin wel zelf op, maar niet op mijn eigen podium. Uh, dus dat heeft eigenlijk ja, heel lang stilgelegen. Totdat ik in 2014 dacht van nou... Toen was ik ondertussen al artistiek leider van de Poetry Circle. En toen dacht ik van nou, nu, als ik nu niet zelf op het podium ga staan. Of vaker. Dan... Uh, krijg je zo'n situatie dat je op je sterfbed denkt van... Hé, shit, had ik maar wat meer uh, ja, voor mezelf gekozen. Dus toen ben ik eigenlijk uh, ja, fulltime als um, autonoom spoken word artiest gaan werken.
1: Ja, en je zei dat je in het begin vooral ook voor jezelf schreef... maar daarna ook meer voor ook andere mensen. En zijn er dan bepaalde thema's die altijd terugkomen? Of zijn het altijd andere dingen die je, waar je over schrijft?
0: Um, ja, ik denk dat je wel dat mijn blik wat meer naar buiten gericht werd. Alhoewel dat qua thematiek niet hoeft te verschillen. Ik schrijf ook wel gewoon wat. Ja, ik, ik, schrijf, ik zeg altijd: ik schrijf uit vijf veetjes. Uh, soms herinner ik me maar vier, maar <laughs> verwondering, verontrusting, verbazing. Uh, wat is die andere nou? Van, nou ja, goed, drie zijn er soms. <laughs> Vandaag uh, zijn er twee. drie. Ontrusting, ja, verontwaardiging, verwondering. Um, dus ja, thema's kiezen jou ook. Ja, je loopt tegen dingen aan. Um, ik merk dat ik wel heel sterk reageer op dingen die nu gebeuren. Op actualiteit. Um, maar ook... Ik kreeg vaak opdrachten om over iets te schrijven. En dat. Um, ja, dan moet ik altijd op zoek gaan naar. Resoneert dat bij mij? Um, is er iets waar ik aan aan. En ik schrijf toch wel vaak uit persoonlijke ervaring. En, en, en uh, de ervaringen van mensen om me heen, van mensen die ik ken. Um, ja, maar goed, dat. Is denk, ja, ik, nou ja, wat ik eigenlijk zei, ik denk dat die blik wat meer naar buiten is gericht. Um, en ik vind het soms ook een uitdaging om te schrijven vanuit een ervaring die niet van mij is. Um, maar dat is wel weer een andere manier.
1: Ja, en de kleur paars gaat ook over een V, namelijk over onder andere racisme en seksisme. Het ja. is een verontrustende vee. ja. En in hoeverre geloof jij dat de literatuur of de kunst in bredere zin... van invloed zijn, kan zijn op het verhelpen van zulke problemen?
0: Ik denk dat de literatuur een hele goede rol daarin kan spelen. Ik, vind het heel, ik zeg het heel voorzichtig, omdat ik zelf totaal niet de potentie heb... of het idee dat, dat je met een gedicht of met een boek de wereld kan veranderen. Maar ik denk wel dat je soms wat dingen kan laten kantelen... Dat je beelden kan laten kantelen. Uh, dat je ook mensen heel goed. Ja, toch een spiegeltje kan voorhouden. Ik denk dat um, het kennen van elkaars verhaal. leidt vaak gewoon tot begrip. Meer begrip. He, als mensen. of het nou buren zijn die elkaar voor de eerste een keer spreken. weet je wel. dan zie je altijd dat er toch een soort. oh god, deze man heeft ook een moeder die ziek is. of weet ik veel wat. weet je wel. is er toch altijd een, iets van begrip. En empathie groeit. En um, er is een dichter, een Engelse dichter die ik waardeer, die heet Roger Robinson. En die zei een keer, poems are empathy machines. En dat vind ik een hele mooie uitspraak. En ik denk ook wel dat je door het delen van je verhaal, van een ervaring, um, dan kan je wel empathie mee oproepen. Um, en ook gewoon. Het is toch een hele andere manier om iets aan te kaarten. He, je hebt de journalistiek die beschrijft iets. Je hebt mensen, boze mensen, of essayisten, of weet ik wat, die met een. Of, of politici die uh, zeggen dat iets niet mag of zo. En dan heb je ook weer de dichter om wat meer nuance aan mm -hmm. te brengen en te zeggen van dit is hoe het voelt. Um, dit is hoe ik dit ervaar. Of dit is hoe het. Uh, he, de grote issues waar we het over hebben, zijn gewoon te groot om te bevatten. We kunnen zeggen van... ja, racisme in Nederland mag niet... want het staat in een grondwet. En daar is iedereen al mee eens. Maar daar hoef je ook helemaal niks bij te voelen... of geen beeld bij te krijgen. Maar als je het laat zien wat het mm -hmm. doet met iemand die... Hey, ik, ik noem maar even een 17-jarige scholier... die door zijn achternaam maar geen stage kan krijgen... keihard studeert eh, daarvoor... net zo hard als de mensen die wel een stage kunnen krijgen... dan is, dan is zo'n verhaal... Um, ...waarschijnlijk veel indrukwekkender... ...en spreekt het veel meer tot de verbeelding... ...en dan kan je iets bij voorstellen... ...dan geef je het een gezicht... ...en ik denk dat de literatuur... Um, ...die dingen een gezicht kan geven... ...een stem, een smoel... ...waardoor je ja, toch veel... Uh, ...dichterbij kan komen... ...in die zin. Ja. En ik merk het zelf soms... ...en ik krijg wel feedback... ...weet je wel, dat je... ...ja, toch mensen zeggen, zegt van... Goh, Hé, nee, zo had ik er nooit over nagedacht. Of, um...
2: Over gedichten die jij schrijft? Of... Ja. 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 En hoe krijg je die feedback dan tot jou?
0: Um, ja, via alle kanalen die mm. mensen maar mm. hebben. <laughs> Mail uh, na het optreden of weet je, via social media. Uh, nou, voorbeeld. Ik heb een, een soort stuk, een act, wat ik doe met twee andere mensen. En dat gaat over racisme. Waarin we eigenlijk op een hele ludieke manier... Allerlei vooroordelen die we te horen krijgen. Achter elkaar plakken. Um, en uh, dat hebben we ook een keer gedaan op Kitty KittyCotty voor de NOS. En dan kreeg ik heel veel reacties van mensen. Die zeiden van ik heb dit aan mijn ouders laten zien. Mm -hmm. Met wie ik hier nooit over kan praten. Maar dit was een goede gespreksopener. En ik denk ook als je dat soort dingen. Die heel groot zijn en moeilijk. Hè, als je mensen vertelt dit mag niet. Dit is niet goed. Dan is dat vaak heel lastig. Maar als je humor gebruikt om iets aan te kaarten, dat dat um, veel vaker een gespreksopener kan zijn. Omdat ja. je niet met je vingertje in iemands gezicht hebt gezegd... van je bent fout, maar meer dat je zegt van dit is het effect ja. van iets. Net als met bijvoorbeeld Zwarte Piet. Zoveel mensen uh, in het begin hun hak in het zand zetten... omdat ze dachten, als ik nu um, Zwarte Piet laat gaan... dan betekent dus dat ik een racist ben of was... Terwijl je ook gewoon kan zeggen... hé, hey, ik weet nu beter. Want ik heb van ja. mensen gehoord dat dat pijn kan doen. Uh, dat dat lastig is. En dat, en dat is gewoon, denk ik, een andere manier. En ik denk dat je dat ook wel met verhalen uh, kan bereiken.
2: Ja, met kunst. Ja. ja, ik vind het ook wel mooi dat je dan zegt... dat mensen dan tegen jou hebben gezegd... van dit is een manier om aan mijn ouders te laten zien... Uh, ja, dat er iets mis is of een gespreksopener kan zijn. Ik hoorde zelf toevallig gisteren een podcast waarin werd gezegd van, dat ging over protestzongs. En toen zeiden zij van, um, een probleem is wel dat protestzongs dan alleen maar het publiek hebben van mensen die het er al mee eens zijn. Ja. Um, bijvoorbeeld in de link zoek van de mensen die die protestzongs luisteren, die zijn het eigenlijk eens met de boodschap. Dus wat bereik je dan met zo'n protestzong? Maar dat ja. is wel dat je dan nu zegt van, als je het aan je ouders laat zien, dan uh, bereik je misschien wel een andere groep precies, ja. dan het publiek dat het al ja. Ja, heeft.
0: Ja, nou, precies wat je zegt. Ik denk dat de mensen die het zien, dat is het publiek dat je al hebt. Maar ja. als zij het weer even meenemen naar iemand anders. Of, dat, is, dat merk ik sowieso al met het boek. Hè? Dus dat je eerst eigenlijk op podia staat te praten voor een publiek... dat al heel welwillend naar jou komt luisteren. Hè? Mm -hmm. en, uh, uh, en, maar zo'n boek weet je niet waar het allemaal terecht komt. Weet je? Dat komt ook een puntje van Groningen terecht waar ik dan nooit ben geweest. Of uh, in Maastricht. En bij mensen die... Uh, niet per se de doelgroep zijn van de, de performances. Dus dat merk je ook al. Dat merk ik ook al in de reacties. Dat dat een ander
2: publiek is.
1: Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen.
2: Leven lezen. Nou, weer even terug naar het boek. Um, de zangeres Chuck Avery. Uh, die um, is een inspiratiebron voor Sealy. Maar ze gaat ook naar bed met de echtgenoot ja. van Sealy. Ondanks dat ze weet dat hij haar mishandelt. Ze vindt dat overigens wel heel erg. Maar ze houdt ook van de echtgenoot. Um, ben jij zelf iemand die de mensen om je heen... Uh, goed kunt aanspreken op gedrag dat eigenlijk niet door de beugel kan? Oeh,
0: wat een vraag.
2: Jeetje. Ben ik iemand die mensen aanspreekt?
0: Um, ik denk al dat ik niet echt... Um, oordeel of mensen in die zin. En dan heb ik het eigenlijk over mijn werk. Kijk, als ik mm. op straat een vechwerpartij zie... of een man een vrouw zie slaan... dan zal ik er echt wat van zeggen. Ja, um, ja kijk, ik, ik denk dat je altijd verschillende middelen hebt... om, om dingen aan te kaarten. Um, ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. En ik denk ook dat ik het in mijn werk doe. Um, maar dan op een... Ja, ik denk dan wel op een verhalende manier. Of ja, hoe zeg je dat? Mm.
1: Een indirectere manier misschien.
0: Ja, kijk, ik heb natuurlijk ook wel eens... Uh, wel een aantal gedichten geschreven over hoe het is om vrouw te zijn. Hoe het is om s'nachts, weet je wel, door het donker alleen. En uh, wat wij eigenlijk allemaal doen, vrouwen, om ons uh, te beschermen. Um, dat we allerlei trucjes hebben, weet je, wel, sleutels tussen de tussen je vingers, uh, je fietsslot in je hand... een hoodie aantrekken als je uit bent geweest... heel snel fietsen, zorgen dat je Google... Uh, of dat je live locatie ja. aan hebt voor de mensen thuis... Uh, kijken achter wie er achter loopt in het raam, al dat soort dingen. En dan merk ik dat ik heel veel reacties krijg... maar ook van mannen die zeggen van... ik had er eigenlijk helemaal geen idee um, dat het zo lastig is... dat je zo op je hoede moet zijn als vrouw. Dus in die zin denk ik dat ik mensen wel aanspreek... Mm -hmm. um, maar goed, jouw vraag was meer als... Ja, ik mensen, mensen om je heen. Ja, ja, maar ik heb niet echt... De, ik weet niet of ik mensen omheen de hele van dit soort hele nare dingen doen. Nee, nou ja,
2: dit is natuurlijk een heel extreem voorbeeld. Maar meer als er ook iets kleins gebeurt um, waar je het eigenlijk niet mee eens of bent. Of bijvoorbeeld
1: in de supermarkt.
0: Ja, ja, als ik iemand iets zie stelen, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Oei, dat is wel een gewetensvraag. <laughs> ja. um, ik weet het niet, ik zie dat niet echt. En, en, en ligt er ook aan wie?
2: Ja, ik denk zelf bijvoorbeeld bij mezelf dat ik mensen niet echt aanspreek in mijn omgeving omdat ik gewoon heel graag de vrede wil bewaren. En dan ah, okay. niet zeg maar de confrontatie aan wil gaan. Ja. En ik vind dat eigenlijk een hele slechte eigenschap van mezelf. Maar dat ik denk, oh, het kan maar beter gewoon goed blijven en dan zeg ik er wel hmm. niks van.
0: Ja, ja, ja. ja. Nou, ik merk dat ik wel de laatste tijd veel meer op mijn hoede ben. Waar je vroeger misschien uh, in het verkeer zeker dat hè, mensen die heel durre gedrag vertonen aanspreekt, dat ik nu heel vaak denk: uh, slik het maar even in, laat het maar even. Maar dat en is hoe gewoon omdat ik, dan? nou, omdat ik gewoon bang ben voor de agressie van mensen, omdat ik gewoon echte belachelijkste dingen af en toe zie Maar gebeuren. dat zegt meer
2: over hen dan over jou. Denk ja, ja, ja. Ja. ja.
0: ja. ja. Um, ja, ik, ik kan er heel
2: slecht op antwoorden... omdat ik even niet iets voor de geest kan halen ja. of
0: zo. Maar ik denk wel dat ik heel snel ja, misschien... makkelijk iets kan zeggen wel.
2: Kun je een, een makkelijk confrontatie aangaan met mensen?
0: Hmm. Niet heel makkelijk, maar ik ben wel een beetje een soort slak daarin. Ook qua gevoelens, weet je wel. het duurt altijd heel lang. Ik kan de volgende dag denken van... Ja, maar die opmerking die je gisteren maakte, ja. die vond ik niet leuk. Ja. Dan is het al het moment al voorbij... Maar ik, um, ik doe er vaak wel nog wat mee. Ja, ik vind ook dat ik het soms verplicht ben aan iemand... om te zeggen wat me dan dwars zit. Omdat ik, als ik dat niet doe... dat heb ik het verleden ook wel eens niet gedaan... dan stapelt het zich op uh -huh. en dan krijg je verwijdering. En dan weet... Um, toevallig dat ik van de week te denken aan een, aan een vrouw... die hier een tijd was, een, een, een Engelse dichter... En uh, we hadden best wel goed contact in het jaar dat ze hier woonde. Maar er gebeurde iets wat ik zo niet chic vond. Dat ik had besloten om eigenlijk... daar ben ik een beetje afstand gaan nemen. Ik heb haar nooit gezegd waarom precies. Oh ja. Omdat ik dat toen te, te lastig vond. En zij ging ook verhuizen en alles en zo. En dan denk ik wel eens... Zal ze nou wel eens niet denken van... Goh, die babster waren zo goed bevriend. En dan hoor je nooit meer wat. En dan denk ik... Ja, laat maar. Je moet ook een beetje... Ja, choose your battles, denk ik ook soms. Mm -hmm. weet je, je kan niet aan iedereen heel veel aandacht besteden. En als ze nu nog weer terug zou komen, dan zou ik dat nog een keer gaan uitpraten. Maar sommige dingen zijn misschien niet meer de moeite
2: waard. Yeah.
0: kost ook veel, hè?
2: Ja, zeker. Nou ja, goed. <laughs> als jij als confrontatie ja. voor mij.
0: <laughs> weet dat misschien niet. Maar ja.
2: ja, maar het is inderdaad wel ook wat jij zegt. Dat je dan achteraf gaat denken. Van, had ik het misschien maar wel gezegd. Ja. Ook voor beide kanten ja. eigenlijk. Niet ja. alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Dat diegene ook weet van... Oké, okay, iemand anders heeft daar ook last van wat ik doe. Of zo. Ja.
0: Ik vind het zelf ook eigenlijk best wel fijn om gecorrigeerd te worden. In de zin van. de paar keer in mijn leven. dat iemand heeft gezegd. van nou. ik vind dat echt een hele vreemde kant van je. ben je eigenlijk wel dankbaar voor. omdat je soms niet goed jezelf ziet, weet je wel. Mm -hmm. En ik vind het ook heel wat. dat iemand die moeite neemt. om tegen je te zeggen. van ja. als je nou elke ochtend. zo zagrijnig in dat huis stelt. dan heeft dat een invloed op dit huis. Ik zeg maar wat, weet je wel. Mm -hmm. Ik was vroeger heel de zochtens. <lacht> dat heb ik helemaal niet meer. omdat ik dat op een gegeven moment ook gewoon zag. van... Je wil niet die invloed hebben. Je wilt niet zo'n kamer binnenlopen met slecht humeur en dat iedereen dan een slecht humeur is, omdat ze allemaal een beetje soort plaatsvervangend reinig worden of zo. Nou, dan het is soms ook een beetje een soort cadeautje dat je denkt van, hé, hey, ik word uh... nu ik dit weet, ga ik uh, een leuker mens worden,
1: bijvoorbeeld. Ja, en in de kleur paars... Uh, zie je ook heel goed dat Celine gedurende de roman heel erg veel wijzer wordt en dus veel leert. Ja. En wat, is dan ook zo'n belangrijke levensles voor jou? Uh, dat je veel van andere mensen kan leren? Of?
0: Ja, zeker. Kijk, ik denk wat met haar gebeurt is dat zij ja, echt zo'n empowerende, zelfbekrachtigende bekrachtigende, uh, reis uh, maakt. Wat ik echt heel mooi vind. Um, het siert haar ook, weet je wel? Waar ze vandaan komt, waar ze naartoe gaat. Het gaat op zich vrij langzaam. Uh, maar... Elk vlak, hè? dus niet alleen maar... Nou ja, het gaat heel erg over, over het zelfbeeld natuurlijk. Um, en, um, ja, het is
1: ook juist ook zo mooi dat je het zo langzaam ziet. Dat het ja. heel erg stapsgewijs gaat. En dat ja. je ook iedere pagina dan weer een millimeter verder bij een betere celie komt. Ja, ja. ja. Hey, dat is en, echt prachtig om te ja, zien. Ik vroeg ja. me eigenlijk af dus wat de belangrijkste levensles was die je hebt geleerd... De afgelopen paar jaar of in je leven?
2: Oeh,
0: de belangrijkste.
1: Of een belangrijke.
2: Een belangrijke, ja. Uh,
0: misschien toch wel om, ik zeg nog niet dat ik dat helemaal ben... maar wel een beetje unapologetic jezelf te zijn. Uh, en te zorgen dat er niet zoveel, zo weinig mogelijk binnenkomt... Wat jou kan schaden of jou. Uh, de blik van andere mensen op jou, daar heb je eigenlijk niet zo heel veel aan. Uh, je moet het toch allemaal zelf doen, weet je? Als zij zitten niet in dit lichaam en niet in deze geest en in dit, dit huis, zeg maar. Um, en dat is denk ik best wel belangrijk om te doen. Om gewoon echt wel. Um, ja, jezelf. Gewoon echt helemaal. Zonder verontschuldiging jezelf te zijn. Um, en je gewoon niet zo laten af te leiden van jouw eigen mens te zijn, je eigen pad. Ik denk dat. En nog een andere les die ik ook heb geleerd is dat vooral emoties, die kunnen je zo um, doen geloven dat dat nodig is. <lacht> Weet je wel, dat je helemaal met die gevoelens leeft. Ik heb heel lang best wel maar zo heel erg emotioneel zijn... en je daardoor laten lijden. En hoe ouder je wordt, hoe meer mensen je verliest. En nou, je kan je... Hé, heel veel... Um, je kan eigenlijk heel lang in de rouw zijn. Je kan elke dag wel, want... Ja, ik heb best wel veel mensen verloren. En uh, dat doet me nog steeds heel veel... maar ik heb er wel op een gegeven moment... een soort van gekozen, als dat ook kan... of in ieder geval naartoe gewerkt... dat je niet constant door die emoties wordt geleid. Um,
2: en hoe, en hoe ben je daar gekomen?
0: Ja, het is heel makkelijk om te zeggen dat je een knop omzet. Want dat is niet zo. Maar ergens kan je het wel besluiten. Ik denk dat heel veel dingen in het leven gewoon een besluit zijn. Ik denk dat liefde of een goede relatie hebben is ook een besluit. Dat zegt niet dat het altijd werkt. Maar ik denk wel dat we heel vaak ook vergeten om te besluiten. van Dit is wat ik wil en hier ga ik aan werken. Um, en zo denk ik dat ik toch wel op een dag dacht van... dit is zoveel leed. Ik kan hier heel erg uh, onder bezwijken... of heel erg doorgeleefd worden. Of ik ga gewoon zorgen dat er ook een plek voor is... maar dat die plek niet zo heel groot is... en, en um, mijn hele leven beheerst. En dat is wel echt een besluit geweest.
2: Ja. Mooi. Ja. Nou, in het boek um, is iemand die Cili heel erg helpt... om haarzelf te worden zangeres, uh, Jacques... Uh, zij raakt in de band van haar, maar eigenlijk ook van haar muziek. Ja. Naar wat voor muziek luister jij?
0: Oh, nou, heel veel. Ik ben ook, uh, voordat ik uh, veel optrad uh, DJ geweest. Oh. Um, ja, er staan daar nog een heleboel platen om de hoek ook, boven op zolder. <laughs> um, ik luister heel veel verschillende muziek.
2: Kun je ons meenemen naar uiterste ja. van, uh, oh, de uiterste van
0: de Nou, ik hou wel heel erg van soul mm -hmm. muziek. Ik hou ook heel erg van reggae. Ik hou van disco. Ik hou van jaren 70 jaren 80 muziek. Uh, ook van rock. Ik heb ook heel veel rock geluisterd vroeger. En um, zelfs punk en hard rock. Um, ik luister ook wel heel veel singer-songwriters. Ik luister de laatste tijd omdat ik heel veel moet schrijven. Dan luister ik altijd klassiek. Ik hou ook van opera.
1: En stel <laughs> dat je nou nog maar één oh, muzieksoort ja. mocht luisteren in je ja, leven. Ja, ja. Um,
0: nou, dan denk ik dat het toch zo is. En als je dan zegt, je mag maar één album meenemen naar een onbewoond eiland, dan zeg ik twee. En dan zeg ik Bill Withers en Nina Simone, denk ik. Ja, je ja. zegt
2: net ook dat je dus DJ bent geweest. Ben ja. je zelf dan ook uh, muzikaal? Nee. Je zou jezelf niet muzikaal uh, als muzikaal beschouwen, want je hebt toch ook een bepaalde muzikaliteit nodig om DJ te zijn, of...
0: Niet. Nou ja, ik hoef niet zelf een... Um, ja, nee, ik heb wel... Uh, ja, maar ik kan niet een instrument bespelen. Oh ja. En uh, zingen gaat ook niet altijd goed, als mm. je dat bedoelt. Maar zeker wel, en ik heb heel veel ritme. Mm. Ik kan ook heel goed dansen. En ja, hitme is natuurlijk ook, ook niet... gewoon een muzikaliteit. Ja, ja, precies. Ja, ja, ja. En, ja, ja. Uh, ja.
1: ja. want muzikaliteit en ritme zijn ook best belangrijk in spoken word, kan ja. ik me zo voorstellen. Ja. En in... De kleur paars staan vorm en inhoud ook heel erg met elkaar samen. Hoe zie jij dat in Spoken Word vorm en inhoud ook zo'n rol spelen? Hoe werk je ja. daarmee? Um, nou, ik denk dat het al begint bij het schrijven.
0: Ik zeg ook altijd, ja, ik schrijf hardop. Um, en er zit een ritme in. Zeker in het voordragen. Ik moet zeggen dat ik er zelf nooit zo super bewust van ben om te, laat, om, om te zeggen dit is het ritme of zo maar ik wel altijd terug hoor van je hebt een bepaald ritme maar dat, dat begint eigenlijk bij het schrijven het schrijven gaat al in een ritme en dan ga ik het tot leven brengen op het podium en dan merk ik ook en dat ritme verandert ook wel, maar het is wel het is een compositie um, dus er speelt in mijn hoofd altijd wel iets af van een, ja er speelt een ritme af, waar ben ik waarbinnen ik ja, op voordraag.
1: En je zei net ook dat het ritme wel verandert. Is dat dan ook dat het ritme verandert gedurende je leven? Dat je in het begin een ander ritme hebt ja. dan nu?
0: Ja, zeker omdat ik toch altijd ambeer om elke keer dat ik eenzelfde stuk voordraag, dat ik dat opnieuw doe. Um, ik geef mezelf ook altijd de opdracht, want ik denk hé, heel veel van mijn gedichten ken ik echt feilloos uit mijn hoofd. En toch moet ik voor elk optreden opnieuw het weer opnieuw um, ik, ja, uit mijn hoofd leren. Dat vind ik, in het Engels zeg je learn by heart. Weet je, uit je hart leren, uit je elleboog. Het moet overal inzitten of zo. Dus ik vind het wel belangrijk dat voor mezelf ook, vooral, dat ik het opnieuw vertel. Dat het nooit automatisch, dat het nooit een trucje mag worden. Dat je nooit leunt op het ritme wat je vorige keer hebt gevonden. En ik merk ook dat de intonatie en het accent... en, en ook sowieso de woorden veranderen. Ik ben echt zo niet tekstvast. <laughs> ik moest afgelopen maandag dan uh, weer voordragen... bij uh, de Herman de Koning uh, prijsuitreiking. En dan wordt de tekst achter geprojecteerd. En daar word ik dus zenuwachtig van. Want ik weet dat ik dat gewoon... je niet
2: kunt afwijken van wat Nee, staat. dus ik zeg dat ook tegen publiek. Ja. Je
0: leesbaar maar niet mee, want ja. ik ben niet tekstvast. Ik wil ook niet tekstvast zijn, omdat ik gewoon... Ze zijn ook heel erg veranderd in de loop der jaren. En zelfs nu, mijn boek is nu... In mei is het uh, boek een jaar oud. Ja. En de teksten zijn alweer veranderd. Um,
2: net, ja. Dat is juist ook iets heel moois, dat dat door het leven ook weer veranderen. Ja,
0: ja, precies. Ja. Het ja. is gewoon een soort organisch proces. En er soms staan er dingen in die ik eigenlijk niet langer nodig heb. En er komen nieuwe ideeën, nieuwe gedachten. Dus ik wil heel graag gewoon die vrijheid blijven voelen om me te veranderen. En zo gaat het ook op podium, want ik toch steeds um, ja, dat er ook weer een nieuw ritme in dat, in dat stuk groeit. Ja. Mm
2: -hmm. nou, de aanleiding voor dit gesprek was uh, natuurlijk de kleur paars. Nou, zijn we wel benieuwd aan wat voor lezers je dit boek zou willen aanraden?
0: Um, aan wat voor lezers?
2: Of is het een boek waarvan je zegt, de hele wereld moet het lezen. Het is zo belangrijk.
0: Ja, denk het wel. Hmm. Ik vind het ook heel... Um, kijk, toen ik op de middelbare school zat en ik was echt wel een vervent lezer... en ik, uh, nou, ik heb gewoon echt met heel veel plezier de boekenlijst uh, die ik uh, aangereikt kreeg gelezen, maar... op een gegeven moment stuitte ik op dit boek... en voor mij was dat heel belangrijk, omdat dit gewoon wel... een andere wereld uh, ontsloot... voor mij, die... misschien ver was... Uh, maar ook weer heel dichtbij. Mm. In de zin van... weet je wel, ik heb... Uh, nou ja, Berlef, Hersenschim... Of, of Maarten het Hart, die schrijft over Oesgeest. Ik zat in Sassijn op school, was heel vlakbij en zo. Maar... Dit boek speelt zich dan af in het zuiden van de Verenigde Staten... waar een deel van mijn familie vandaan komt. Het gaat over een meisje van kleur dat ik ook ben. Weet je, Qua ervaring uh, was het voor mij heel erg verrijkend. En um, daarnaast, naast uh, de locatie en de kleur... En, gaat het natuurlijk over, een, over iemand die steeds krachtiger wordt. Die steeds zichzelf meer... Leert kennen en durft te zijn. Nou ja, dat is natuurlijk voor iedereen goed om zoiets te lezen in die zin. En daarnaast is Alice Walker schrijft gewoon ook heel mooi. Heel, er heel veel mooie zinnen in. Heel poëtisch af en toe. De vorm die ze gebruikt, de, de briefvorm, uh, Er zit een enorme suspense in het boek. Hè, van die zus, die, 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 opeens komt er een brief terug en ja. zo. Dus ja, ik denk ook gewoon... Um, Literatuurtechnisch is het gewoon een heel interessant boek. Mm -hmm. uh, ook wat je zegt, het taalgebruik in het begin van het boek is uh, vrij plat, omdat ze nog niet zo goed um, geletterd is. Dat wordt ze ook hè, steeds meer. Ja, beter. dat maakt het heel echt. Ja, de ja. Die
2: ontwikkeling zie je ook in de taal. Terug. Precies,
0: ja, ja. Ja, dus ik denk dat het gewoon... Uh, en ik denk dit boek was gewoon ook wel echt... Het is ook leuk om te weten als je het leest... dat dit best wel een, um, een doorbraak was, weet je wel. Dit boek of best wel een... Um, ja, hoe zeg je dat? Um,
2: en het is wel ook heel vaak verboden.
0: Nou, dat alleen het, daarom dat, ja. Al, ja, ja. Oh, dat wist ik eigenlijk niet eens. Is ja, het heel vaak ja, dat
2: las ik vandaag toevallig... Okay. dat het vaak ook verbannen is... door de expliciete inhoud ook vooral. Ja, ja. Door ja. mishandeling, verkrachting, wat erin zit... Dat dat dus een reden is dat dat... En ook de directe
1: hardig. manier waarop die mishandelingen en verkrachtingen ook worden beschreven. Ja. Dat is ook best wel heftig om te lezen. Ja. ja. En dan ook juist heel mooi hoe ze dan uiteindelijk in volzinnen uh, zo mooi kan schrijven. Ja. Ja, ja.
2: ja een belangrijk boek. De doorgeefvraag. De doorgeefvraag. Doorgeefvra.
1: Ja, en de volgende gast is schrijver en journalist en podcastmaker Joost de Vries. Oh ja. En we vroegen ons af of jij nog een vraag hebt voor Joost de Vries.
0: Ja, zeker. De vraag is... Uh, je doet al heel veel binnen de literatuur. Je schrijft boeken. Uh, je oefent de journalistiek. Maar waar ik nou benieuwd naar ben... Welk uitstapje zou je willen maken? Het mag binnen de letteren zijn of daarbuiten. Maar wat zou je nou eens iets heel anders willen doen?
2: Dankjewel. We zullen het doorgeven aan Joost de Vries... Okay. En heel erg bedankt uh, voor het gesprek.
0: Nou, dank jullie. Dan. Ja.
2: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering
1: van Leven Lezen. Wil je meer afleveringen beluisteren? Volg ons dan in je favoriete podcast app.
2: Heb je een vraag? Of wil je ons gewoon iets laten weten? Stuur dan een mail naar levenlezen.gmail.com Je kunt ons ook volgen op Instagram en Twitter. Tot de volgende keer!